слухаєте подкаст Громадського радіо. Завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернацького, кандидатка історичних наук і дослідниця стародруків та рукописів пані Наталія Бондар буде моєю співрозмовницею сьогодні. Вітаю вас у нашій студії. Отже, є у нас, ну, принаймні, дві важливі книжкові дати. Це, одна з них стосується Острозької біблії. Цьогоріч виповнюється 440 років із часу її появи, а також є ще одна важлива річниця для не менш важливої книжки, можливо, навіть для більш упізнаваної. Пересопницьке Євангеліє завершили над ним роботу 460 років тому, і це стосується, як ми розуміємо, 16-го далекого від нас століття. Чим і чому важливі ці книжки, і стародруки, і рукописи загалом, які зберігаються в українських бібліотеках і в українських архівах, і більше, власне, про Острозьку Біблію і Пересопницьке Євангеліє, сподіваюся, ми довідаємося сьогодні у нашій програмі. А Відзначати книжкові дати. Загалом, наскільки коректною є така постановка питання, і чи це досвід цілком звичний, що от 100 років, 200-500 від появи тієї чи тієї книжки, і це подія, ну, без перебільшення, може бути загальнонаціонального масштабу? Ну, очевидно, потрібно відзначати ці дати, і це не тільки круглі 500 років, 450 років, але менш такі от круглі, але це привід поговорити про книжку, особливо в тій ситуації, коли в більшості випадків ми не маємо документальних джерел. Ми не можемо відзначати іменини або рік народження, дату народження багатьох діячів, бо ми не знаємо цих років народження. Ми не можемо відзначати багато дат, бо ми не знаємо точно. А от книжка є рік виходу, або якщо це рукопис, то рік написання. І це хороший привід поговорити, популяризувати, актуалізувати цю тематику. І я за відзначення навіть не дуже круглих ювілеїв. Добре, почнемо з Острозької біблії, хоч вона молодша трохи за Пересопницьке Євангеліє. Отже, що це за книжка, в чому її важливість для нас, а може не лише й для нас? Ну, якби мене попросили назвати найтаку найвпізнаванішу або книжку, яка презентує нашу давню інтелектуальну спадщину, і не тільки мене, а, очевидно, багатьох із дослідників, то це була Бостройська біблія. Це друковане видання, тиражоване видання, яке було надруковане певною кількістю примірників, хоча точно відомостей, скільки було надруковано примірників, ми не маємо, але їх було надруковано багато, воно збереглося в великій кількості і до сьогоднішнього дня, але це абсолютно не зменшує вартість цієї пам'ятки, бо таке пересічне, пересічна думка, що таке щось цінне і має бути унікальне. В одному, в одному, в одному екземплярі. З іншого боку, якщо воно в екземплярі в одному, то і десь воно лежить, умовно кажучи, Пересопницьке Євангеліє, про долю його ми повернемося, але ми не знаємо, в монастирській бібліотеці, то для кого воно доступне? Такого великого впливу, як тиражоване видання, воно не має. Острозька біблія була, це перший повне видання церковнослов'янською мовою всієї повної Біблії, всіх текстів Старого і Нового Завіту. 
Тобто лише у 16 столітті ми спромоглися видати повне зібрання. Ні, я б сказала, вже у 16 столітті да, ми спромоглися видати повну Біблію, причому Біблію такий авторитетний текст, сакральний текст, який був авторитетним серед усього православного. Люду. Люду, так. А чому ви кажете, що вже? Тобто це досить рідкісне явище для наших сусідів на той час. Я маю на увазі мати під однією обгорткою, обкладинкою. Весь текст повний. З одного боку, це не досить рідкісне явище. Якщо ми подивимося на історію книгодрукування, то Йоган Готенберг 1450 роки почав з повної біблії латинської, з двох томів величезних і видав. Це вже до Острозької біблії ще 120 років. З іншого боку, е- Видання пам'яток національними мовами або для національного, ну, в цей час відбувалося і не дуже ми відстаємо. Скажімо, польськомовна біблія була надрукована 1561 року. Мені дуже подобається, вона називається «Біблія Іоанна Нича Леополіти» або «Іоанна Нича зі Львова». І друге видання 1575-1577 року перевидання, тобто до Острозької біблії не так... Не так далеко, хоча книгодрукування польське, в Кракові величезні тиражі, багато друкарень. А якщо ми подивимося на Острозьку біблію як пам'ятку вітчизняного книгодрукування на українських теренах, то вітчизняне книгодрукування постає у Львові 1574 року. Тобто пройшло усього 6 чи 7, 7. скільки порахувати від... Від того, що книгодрукування тут постало. Можна починати рахувати з Заблудівського Євангелія 1569 року, трошки раніше на покрайніх територіях білоруських, українських, зараз територія Польщі. 10-20 років для того часу, мабуть, це не такий величезний розрив. Це зовсім розрив. невеликий час, але ми видали, можна починати, там, скажімо, з Біблії Франциска Скорини, Старого, Старого Завіту, який окремими книгами Францис Скорина видавав 1517-1519 році у Празі, хоча Прага не була осередком руськомовного населення, проте він видавав книжку тут, але ну, концентрував або розраховував на читання його саме на руських теренах, на українських, зокрема, і в цей час, коли появилася Острозька Біблія і Пересопницьке Євангеліє, дуже багато переписувалися книги Франциска Скорини, але 500-ліття від виходу його книжок «Україна» Практично мало помітила. Це був 517-519 рік, і далі він продовжував у Вільнюсі, тому ми можемо продовжувати 1521-1525 рік. Це до питання, років. чи треба відзначати? Чи треба відзначати, як треба відзначати, як треба збирати свою спадщину, я прихильник збирання своєї спадщини. Все, що має до нас стосунок, ми все маємо. Наше. Все наше. Ну, тому Але... ви так недвозначно натякнули про Львів у тому числі. Ну, мені дуже подобається. Польськомовна біблія, вона нича не Леополіти за своєю назвою. Наталія Бондар є гостею нашої програми. Сьогодні пані Наталя – завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань в Національній бібліотеці України імені Вернацького і кандидатка історичних наук. Отже, Острозька біблія – перше повне видання Старого і Нового заповітів або ж завітів. Церковнослов'янською мовою ви сказали – так, тут є якісь мовні деталі, на яких би слід зауважити у цьому виданні? 
Ну, це мовні деталі, що настільки мовні, стільки це, очевидно, концепція, бо це друкарня Василя Константина Островського, приватна, заснована, хоча документальних джерел ми не дуже їх маємо, основні документальні джерела – це те, що вміщено в самій mm-hmm. Біблії. Титульний аркуш передмови, після мови від друкаря Івана Федорова – а такого поняття, як архів друкарні, його не тільки, воно не, не, не збереглося, а його, очевидно, тоді Де? не було. Тобто, ми можемо в більшості апелювати цими джерелами. І це була концепція Василя Константина Острозького, який засновував друкарню під друк цієї повної біблії, церковнослов'янською мовою, щоб вона була от біблією або текстом церкви, текстом релігійної. Хоча в цей же час, якщо ми Говоримо і порівнюємо з Пересопницьким Євангелієм. В цей же час, коли відбувалася Острозька Біблія, це одне з явищ. Кодексу, який був авторитетним церковнослов'янською мовою, в цей же час відбувалося явище формування української літературної книжної церковної мови. І от Пересопницьке Євангеліє – один з проявів іншої тенденції. Але князь Василь Константин Острозький розраховував і правильно розраховував, щоб дати оце свято письмо повну Біблію, яка би якою би послуговувалося руське населення або українське населення або православний електорат. І воно так і відбулося в усіх текстах святого письма, якими ми зараз користуємось, вони всі побудовані на базі Острозької Тобто це біблі. вихідна, можна сказати, література для посилання? Ну, виходить, що вихідна література, чи задумувався так глибоко Василь Константин Острозький в тій ситуації, ситуація був світобачення або житті е, організації того життя, коли людина все життя проводила в тому, щоб е, здобути царство Боже і думала про це. І, очевидно, позив або порив князя Острозького був саме націлений саме на це, от на, не на те, щоб дати нам на 500, на 400 з чимось років пам'ятку, яку ми будемо послуговуватися. Але тобто факт, була цілком практична мета. Була цілком практична. А що це за час? Бо це якраз такий період в українській історії, ми часто про це говоримо і в цій студії, зокрема, знаєте, час білих плям, бо ну, є там давній Київ, князі, чвари між особиці, як ми знаємо, монголи, бати, все все палиться, горить, там десь потім є Данило десь, але в, інші, в іншому боці вже. Та, потім настає якась тьма тьмуща, і, і потім з'являються козаки, і Богдан Хмельницький, і йдуть воювати, воювати Ляха, і Турка, і разом, і, 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 ну, і потім все, що вже, вже далі йде. Але ми маємо кілька століть, тако, я перепрошую зараз слухачів, які або фахово вивчають предмет, так, або просто є зацікавленими, але загалом це мої такі, може, апеляції до моєї шкільної історичної е, освіти. Так? І є якась така тьма тьмуща. І, і власне, в цій тьмі, так, от це 16 століття, якоюсь мірою ми загублені, 15-те, так, і цей литовсько-руський період. Що це за час? Перепрошую, що забрав. Ну, очевидно, час білих плям він не мав вихід, але якщо я не, я не, не візьмуся так широко охарактеризувати час, але час формування цієї нової, очевидно, книжності, яка стала базою, цей ранній новий період, який став базою формування цього українського інтелектуального Тально. простору. Тобто ми і... це цілком свідомо говоримо, що це все, ну, якщо є друкарня, так, якщо є там люди, які вміють перекладати, робити це, це осередок 
інтелектуальної е, діяльності. Інтелектуальної діяльності, причому високого рівня інтелектуальної діяльності, і незумисно ці два ювілеї, ці дві пам'ятки показують різні боки цієї інтелектуальної діяльності. Єдине, що нам не вистачає ще ну, от сил голосно сказати про цю нашу інтелектуальну діяльність, яка лягає, з одного боку, зосереджена на руськомовному, православному населенні, теренів Речі Посполитої, бо раніше Великого князівства Литовського і Польського королівства, а з іншого боку, цілком лягає в європейський контекст і показує нас, як європейців, ну, трохи ми відставали, але цілком в тих тенденціях. І якщо звернутися до Пересопницького Євангелія, то Пересопницьке Євангеліє – це пам'ятка рукописна, але на Написана тодішньою в перекладі тодішньою українською мовою. В цьому Не? є різниця від... Цьому, ну, це Євангеліє, це інші тексти, текст Євангелія відрізняється, але це ще один напрямок оцього нашого інтелектуального розвитку в цей час. І з Пересопницьким Євангелієм теж ми маємо ті відомості, які ми маємо в самій книжці зафіксовані. Є вкладники відомі, хто фінансував, ті, хто фінансував, представники шляхетського, князівського, інтелектуальної української еліти. Є переписувачі зафіксовані, але, скажімо, у мене, як у дослідника, особисто питання, чи ті переписувачі там Григорій Васильович, два переписувачі зафіксовані, але ще могли бути ще, чи були вони, а чи, чи вони здійснювали український переклад. Угу. І тут є ще перспективи подальших досліджень, хоча вони не такі певні, але де виник сам той текст, пам'ятку, то вони переписали, хоча пам'ятка на пергамені теж, вони без водяних знаків, і тут теж можна якесь таке контраверсійне питання теж поставити, бо ми знаємо, що пам'ятка переписувалась 1556 спочатку у Дворецькому монастирі, потім у Пересопницькому монастирі на Волині, а потім пам'ятка виходить, закінчено було в 1561 році, а потім пам'ятка виходить назовні, коли Іван Мазепа в 18 столітті дарує її в Ознесенському Переяславському монастирю, якщо я нічого не плутаю. Тобто, тобто от... що було там між тим і тим, ми не знаємо. По-перше... Але, але ну, припущення такі можуть бути, що не обов'язково людина, яка пише, що вона є і перекладачем. Тобто, що перекладач – це окрема робота, а друкар, ну, умовний літописець, переписувач, інша робота. Тут... А це, до речі, інша? Це окремий фах у той період, от, да. до, додрукарський? Очевидно, окремий фах. Єдине, що ми в цьому полі, знову ж таки, ми дуже мало, мало маємо відомостей. Ми мало маємо на що опиратися. Ми, я, я можу поставити, особливо для зацікавлення mm. електорату, такі от контраверсійні питання, вони, як правило, цікавлять, потім перепитують, якось там здійснюють. Але відповіді на це питання, чи були оці люди, які зафіксовані в самій пам'ятці, перекладачами, скажімо, в мене викликає певний сумнів, оскільки це переклад, професійний переклад, і можна би пошукати або спробувати порівняти, чи буде тут результат, чи буде тут релевантний результат, яким можна похвалитися, я не знаю, але спробувати пошукати, порівняти, може, може за допомогою комп'ютерних технологій вже, коли машина рахує, спробу таку от в науковому середовищі я би не відкидала. Наталя Бондар, завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань в Національній бібліотеці України імені Вернацької, гостею нашої програми. Це програма «Громадська хвиля». І ми в 
цей рік або цього року згадуємо і говоримо про Острозьку Біблію, який 440 років, а також про Пересопницьке Євангеліє, якому 460 років. Книжки майже ровесниці, але і технологічно, і ідеологічно, мабуть, тут некоректне слово, мовно, так, ну, бо ми говоримо про мову, це різні книжки, це книжки, які належать до різних напрямків, хоча Пересопницьке тут і старше виходить, та, але цей процес перекладати на доступну більш-менш уже мову, це виклик для того часу, насправді, з точки зору і релігійної, мабуть, у тому числі, так, і суто ресурс Ну, і, тобто, чи є в тебе ті люди, які, які можуть це зробити і е, дійти якоїсь спільної згоди до, щодо уніфікації? Це ж теж важлива штука, бо ми ж і зараз ще чуємо, а в нашому районі кажуть отак, а в нашому отак, і все, і, і правди нема де шукати, крім словника української мови. Очевидно, менше в той час ще боялися, менше задумувалися, але оці дві тенденції, вони були і в європейських країнах, і з одного боку вкладання релевантних католицьких латинських текстів в Біблії, і з іншого боку переклади на національні мови, мови. на різні національні мови до різного використання, і Україна тут цілком була в тому контексті, і якщо подивитися, то не дуже ці пам'ятки відрізняються, якщо, скажімо, ширше розсунути трошки mm. горизонти і подивитися, задати питання про українську мову, не церковнослов'янську, яку була видана Біблія в Острозі, а друкарня з 1578 року були ще часовники, букварі видані, новий завіт спочатку маленьким форматом, це все церковнослов'янське було. Але в полемічних пам'ятках, які, які трохи пізніше тут виникають, на рубежі 16-17 століття, тут вже використовується українська мова. Вже в 17-му, в 1607 році тут виходить лікарство на оспалий умисл чоловічий, такий е, педагогічного спрямування, я б сказала, твір, де два слова Йоанна Златоуста і повчання царя е, Василія, сину Леву. Такий текст популярний, але книжка паралельно церковнослов'янською і українською мовою. Книжка тиражем видана. Слова Йоанна Златоуста, який був найпопулярнішим християнським автором на православних теренах. Книжка, яка видана великим тиражем, видана була з метою, навчальною метою. Тобто, і паралельно mm. одна сторінка тут, от церковнослов'янський текст, тут паралельно український текст. Що цілком свідчить, і це та ж Острозька друкарня, що цілком свідчить про те, що і українська мова вступала на ці терени, на церковну територію, функціонувала. Це і... дуже цікаво, бо я от, не скажу, що я думав про це раніше, якось ніколи це не в'язалося, бо де ота була далека буржуазна термінологією 20-го століття, так? Хай слухач вибачить наш та імперіалістична далека Європа, а Мартін Лютер і, і власне, ця вся історія пов'язана, це, це ж теж 16 століття, це трохи раніше, кілька десятиліть, але не аж так далеко. Тобто, якісь там два-три десятиліття, насправді, це 
абсолютно, це цілком невеликий відрізок часу, через який оця ідея адаптації до зрозумілої мови, вона поширилася аж до нас, і люди тут не те, що про це знали, а вони просто ризикнули і зробили. Да, і це, це, це було, це функціонувало в цьому середовищі. Якщо так ширше поглянути, там, скажімо, на книги з Коринецю, це одночасно з Лютером. Тобто, тобто якщо, ці ідеї вирували в Європі. Вони вирували, якщо так грубо охарактеризувати Пересопницьке Євангеліє, я не знаю, ми не знаємо чітко, чи, очевидно, вони православні, але це можна сказати так грубо, що це протестантизм в межах православ'я. Це оця тенденція, да. про яку ви сказали, да. вона виражається так. І, скажімо, якщо звернутися до друкаря Івана Федорова, який приїхав з Росії, приїхав він 1564 року в Москві апостол, і часовник було видано, а потім на запрошення Григорія Хоткевича в Заблудів приїхали Іван Федоров, Петром Стеславець і видали там Євангеліє учительне. І в Євангелії учительному написано, що роздумували вони про те, щоб видати його простою мовою або ну, українською, українсько-білоруською, але все-таки вирішили, щоб уникнути якихось от неточностей, видати це на надрукованому тексті, тиражному, видати все-таки церковно-слов'янську. Свідчення про те, що і те було затребувано, але вони видали перевагу церковно-слов'янському тексту. Тобто, оці дві тенденції були яскраво виражені, і це не Пересопницьке Євангеліє, взагалі це не якісь такі от, якісь одиничні тенденції, а це... Те, як функціонував цей простір, в, наш, в, цей, в цей же самий час дуже активно переписувалась і Біблія Франциска Скорини, який теж його конфесійна приналежність, ми не знаємо чітко, сперечаються науковці. І Віленський, зокрема, Віленський апостол Франциска Скорини, вони тут на українських теренах саме дуже активно переписувалися. Десь хтось зазначав, що це Франциска Скорина, хтось не зазначав, і переважно вони переписувались, тобто вони були актуальні саме на українських теренах. Оце ще один прояв тої ж самої тенденції. Дослідниця стародруків і рукописів, кандидатка історичних наук Наталія Бондар є гостею нашої програми. Добре, ще коротко, повертаючись до самих книжок, я можу вас просити вам про якісь банальні речі сказати, але, ну, окрім того, що ми знаємо, Острозька Біблія важлива тим, що це перше повне зібрання старого і нового заповітів чи завітів. Це важливо. З точки зору, власне, технології, чи цікава чимось ця книжка? Тобто, як вона була зроблена? Чи це якась звична дуже технологія на той час? Чи там використовувалися в цих, в цих тиражах якісь цікаві елементи, наприклад, чи все ж таки тиражна книжка – це тиражна книжка, і з точки зору естетики ну, вона, вона і вигляд такий має, як книжка, яка має розповсюдитися на великій території. Ну, вона, звичайно, цікава поліграфічно. Якщо ми вже про це говорили, якщо зважати, що всього там 5-6-7 років поліграфічна справа тут розвивається, або чи можна сказати, що вона розвивається, якщо там 5 наіменувань цих mm. книжок було, то Острозька Біблія дуже якісно поліграфічно надрукована. Вона не повторює інші видання. Одного... Друкар. Друкар Іван Федоров, друкарня Василя Константина Острозького, передмова Герасима Смотрицького. А, Батька. є передмови. Є дві передмови. Одна від Василя Константина Острозького, від ктитора, фундатора, ініціатора. Як мецената. Мецената. Ну, тобто, ну, це нормально, так? Так, да, це нормально. В європейському руслі це нормально. Є, назворо, є титульний аркуш, а в кириличних виданнях, в московських виданнях вже ще й в 18 столітті не було. Тут є оформлений титульний аркуш. 
також. Де вказана назва, вказана друкарня, вказаний рік видання, крім того, що а традиційно в рукописній книжці це вказувалось в колофонах, в кінцевих післямовах, ніякого титулу не було, починався просто, книжка починалася з тексту. Цілком в європейському руслі є на звороті герб мецената Василя Константина Островського, є вірші на герб, написані Герасимом Смотрицьким. Є... А це Герасим, це батько, батько Малетія? Батько Малетія, Малетія Смотрицький теж виховувався або навчався в цій Островській академії про інтелектуальну українську еліту. Очевидно, найбільший український інтелектуал за от моїми уявленнями. Але з іншого боку, ми от цими прізвищами і те, що ми точно знаємо про книжку, воно і обмежується. Хто ще? Але пам'ятка mm-hmm. дуже велика. Пам'ятка – це 600 аркушів, більше 600 аркушів тексту, якщо я правильно по пам'яті скажу, 1256, здається, сторінок. Це оригінальний е, шрифт, курсивний, дуже своєрідний. Це книжка надрукована двома стовпчиками. Це книжка, яка абсолютно не схожа на попереднє видання Івана Федорова, ні на Заблудівський Євангеліє, ні на Львівський апостол, ні на Буквар. Хто стоїть за тою естетикою, скажімо, але це певна естетика, може вона, воно не, воно не містить, книжка не містить ілюстрацій сюжетних, е, є відомості, що хотіли її зробити ілюстрованою, але е, е, проілюструвати гравюрами на міді, але це не було здійснено, чи через те, що не склалося, скажімо, не домовились, чи через те, що все-таки вирішили осередок і князь, очевидно, Василь Константин, що не варто, ілюструвати ще святописмо, хоча Біблії вже видавалися ілюстровані. Ілюстрацій там таких от картинок немає, але там є ті елементи, які були характерні для оформлення стародрукованих, а до того рукописних видань. Це такі елементи, як, ну, крім того, що є рамка на титулі, є герб Василя Константина Острозького гравірований, є ще заставки, кінцівки, ініціали. Заставки – це маленькі такі орнаментальні, або вони можуть бути Немаленькі такі от орнаментальні смужечки, є кінцівки такі от він'єтки такі умовно, на широкий загал в кінці тексту, щоб не залишалося пустого місця. Є ініціали, це великі літери. Вони дуже добре поліграфічно виконані, текст добре надрукований, якісно. Ну, краще, скажімо, ніж краківські видання друкувалися в цей час, хоча на поліграфічний рівень там був великий, високий, там дуже багато видань друкувалося в Німеччині, в Італії, тобто вже поліграфічна справа, попри те, що вона там трохи більше ста років існувала, вона вже досягла високого рівня, але книжка дуже досконала, навіть якщо б не брати, що тільки постало в нас друкування, і книжка, яка запровадила свою, своєрідну, певну видавничу естетику. В якому сенсі? От вона поліграфічно інакше відрізняється в усі. І вона усіх... задала певні правила гри, так би мовити? Вона задала певні правила гри. Е, на ті... ринку. Е, а це дороге, до речі, ну, на той час, чи можна зараз обчислити, порахувати, скільки могла така книжка коштувати? Ну, книжка була дорогою, з іншого боку, що це було абсолютно недоступно. Все-таки книжка була доступною, купували, і вкладники були... Е, багаті е, люди, монастирі. І не, і не тільки багаті люди, не тільки монастирі, 
матері і сільські громади купували, не пам'ятаю, чи є, скажімо, Острозька Біблія куплена сільською громадою, але початку 17 століття є видання, коли вкладники. Тобто село скидується грошима? Так, вся громада по сполу, там от на Волині купує Євангеліє, це 1636 рік, там перераховано там десяток їх. Були родини, які купували. Тобто це звична справа? Звична справа, якщо згадується в цих записах, як правило, згадуються власники маєтків, але вони не дуже були. Меценатствували на храми, особливо на православні храми. Тому купівля громадою була поширеною, книжка була доступною. Є в багатьох бібліотеках, є примірники або згадки про примірники у львівських братчиків Івана Рогатинця, Левка Малевського, в той час Константина Острозького, у львівського братства було чотири примірники. Тобто це не було щось якесь захмарне, заоблачне, недоступне. Книжка функціонувала, вкладалася, читалася. Чи є якісь припущення про кількість надрукованих книжок? Ну, тобто це 10, 100, 500, чи, чи вгадувати немає сенсу? Складно порівнювати. Традиційно от, вважається, що тираж тої книжки нашої церковно-кириличної був, обмежувався десь я, тисячу, тисячу двісті, тисячу вісімсот примірників. Що, книжка мала окупитися і мала бути сенс друкувати сто примірників в Біблії, ніхто б не став. Такі, такими речами не займалися. Тобто, про е, тисячу примірників можемо говорити, але є одне але. Е, обліковані, взяті на облік ті книжки, особливо 16 століття, скільки збереглося до цього часу примірників. Так от, з Тройської Біблії збереглося 350 чи 400 примірників. Якщо ми будемо там Львівський апостол, Московський апостол, Заблудівський Євангеліє, Вілінський Євангеліє порівнювати, то там ми буде, не буду вдаватися, я навіть по пам'яті не, не проведу, але десь в межах 50, трошки більше, трошки менше. Mm. Тобто, з Тройської Біблії збереглося набагато більше. Е, аргументовано, якщо я пробувала отак от симетрично підраховувати тих так. скільки, а скільки був тираж, то тоді виходить тираж дуже великий, за 5 тисяч примірників. Наполягати на цьому я не можу. З чим порівнювати так. не дають ні краківські видання, скажімо, не фіксували тиражі і не можна релевантно порівняти, але можна долучити ще один елемент, я спробую коротко, яким дослідником якого я є, це папір або філіграні паперу використаного. Папір в той час був маркований весь, і, як правило, філігран – це такий от знак, який видимий на просвіти, як правило, з гербом або з якимось символічним зображенням. Папір в Острозькій Біблії переважно краківський, але його дуже багато видів. Про що це свідчить точно, що князь Острозький скуповував, і там до сорокатих видів філіграни готувався не до цього... скуповував весь можливий, а весь доступний на ринку папір. Я передивилася всі краківські видання, там по три, по п'ять, по сім, по десять різновидів філіграни, такого діапазону паперу, а скуповувати папір або князь Острозький, або друкарі, або друкарня, або науковий гурток, або спеціальні агенти, хто цим займався, mm. не знаємо, тера інкогніта, де, де це дізнатися, теж не знаю. Знаємо. Але те, що папір скуповувався дуже великій кількості, все, що було можливо купити, дуже, який був доступний на краківському цьому ринку, краківського воєводства, бо це був основне місце виробництва угу. паперу. У нас дуже популярно, зараз ми в серпні відзначили річницю, і кожен музей, бібліотека і архів сказав, що Острозьку Біблію надруковано на львівському папері. 
Маю засмутити. Ні. У Львові було невелике виробництво паперу, воно поставало, але цей папір краківський, але оцей факт, його вже заперечити не можна. Багато скуповували паперу. Нащо багато скуповувати паперу? Бо папір не залежувався, є такий термін залежування з паперу. 5-10 років, mm-hmm. поки він там десь лежав, десь поки його використали. В даному випадку папір купувався, його треба було доставити оцей термін, ну, дуже швидко. І далі він використовувався. Тож. Оцей факт беззаперечно свідчить про те, що князь Острозький розраховував на великий, великий тираж. тираж і велике розповсюдження цього видання. Наталія Бондар, завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернацького, є гостею нашої програми. Нагадую, що 440 років тому побачила світ Острозька Біблія, для якої якось ми вже щойно довідалися, князь Костянтин Василь Острозький збирав, скуповував увесь можливий папір, який можна було знайти, мабуть, в межах досяжності. І це може свідчити про навіть більші тиражі, ніж ми тут Ну, просто припустили там тисяча чи півтори тисячі примірників. Добре, Москва чи московське вже царство на той час, який стосунок до цього всього має, які теорії конспірологічні довкола цього можна і чи треба будувати? Конспірологічних теорій можна будувати, це цікаво, але, але не будемо. Не будемо. Значить, основним джерелом, як я сказала, відомостей, на яких джерелах було побудовано або було складено цей список Острозької Біблії, Є відомості, які вміщені в цих от передмовах самої Острозької Біблії, де згадано, що були використані і грецькі джерела, і збирали тексти по монастирям, і єврейські, єврейські джерела, і римські, тобто латинські книги, і... А в основу було покладено, тут же сказано, список які, святого письма, який від 70 перекладників, який йде від ще Володимира Великого, який був надісланий російським або московським царем Іоанном Васильовичем. Це така Популярна помилка, коли вважали, що той текст, який дійсно один з текстів, який був використаний... І це який грозний в сенсі? Який грозний в сенсі. Або але лютий. Він, ну, він названий в тексті московським, якщо я не помиляюся, Іоанном або Іваном, Іоаном Васильовичем. Ага. Так, я, так, так я його тут ага. і назвала. Тобто він передав один зі Так, спроби, на відміну від Євангелія, апостола, псалтиря, які частини Біблії, які були дуже популярні, переписувалися, і тут ми про сотні примірників 16-го, початку 17-го століття, переписаних на українських теренах, можемо говорити. Повний текст святого письма, ця книга була рідкісна. Хоча можна там сперечатися за допомогою там, аргументів і відомих пам'яток, чи бу... можна було тут це добути, але все-таки зверталися і ще з 560-х років до, вас... до е... спроби Василя Константина звернутися. Був такий Сая Кам'янчанин, який поїхав в Москву, е... щоб добути той повний список церковнослов'янський. А той повний список у них був, бо... А той повний список, який вони називають, і це була традиційна помилка, яка повторювала, я думаю, що вони ну, думали, що це список, який йде від Володимира Великого, ага. перекладений ще тоді на руську або на кириличним письмом нашою руською мовою, або церковнослов'янською мовою. Це був список все-таки Геннадіївської Біблії, яка була створена в Новгороді при, наприкінці 15 століття при 
єпископі Геннадії, а потім ці тексти, цей текст опинився вже в Москві, і на 16 століття припадає переписування цих текстів повних. І от за цим списком поїхав Ісая Кам'янчанин з подачі Остафія Воловича, таких от магнатів тодішніх, і Хоткевича, власника заблудівської друкарні. Ще Василь Константин, очевидно, не задумував вже пори видістати цей список. Тут були. були. І Сей, він сам згадує в своїх рукописах про це. Йому не вдалося, але пізніше через Василя Гарабурду список, очевидно, був отриманий. Ліг в основу не тільки цей список, а й працював потужний якийсь науковий гурток, потужні сили, в тому числі і грецьких книжників, і наших місцевих книжників, але... Тобто це величезна колективна робота. Величезна колективна робота, але яка саме робота, знову ж таки, Мене... за якими джерелами Дов... це дослідити, і або я не знаю, або такого дослідження, порівняння з тими, от особливо mm. списками середини 16 століття московськими, їх не було, але після того це відзначено, от Передмові – це факт реальний, і потім якийсь тираж був надісланий в Росію Івану Грозному, і він вже дарував ці примірники, зокрема, закордонним англійському Джерому Горсею, представнику англійської компанії. Цей примірник зараз в, в Лондоні в Національній бібліотеці зберігається. Інші подарункові примірники, тобто це явище було, і один з списків використаних, яким користувалися, хоча це теж требує потребує зусиль Щоль. науковців, порівняння, а що ж в Геннадіївській біблії, або в списках середини 16 століття. Список нам невідомий, який тут функціонував, він не ага, збережений, то... де він, який був цей список, не знаємо, як і невідомі нам, на жаль, ті примірники Острозької біблії, які функціонували серед острозьких книжників. Цього теж невідомо. Кандидатка історичних наук Наталя Бондар є гостею нашої програми. Я дивлюсь, що ми до Пересопницького Євангелія особливо сьогодні вже й не повернемось, щоб ширше, більше про нього говорити. Лише нагадаємо, що цьогоріч 460 років із того часу, коли була завершена робота над цим рукописним виданням, так, і це важлива книжка, бо ми її знаємо в першу чергу через що? Через, через те, що на ній присягають президенти України від першого президента. Якщо б вибирати отак прагматично, а яку б книжку, то я б сказала Острозьку Біблію. Але історія, вона така, яка вона є, це інша пам'ятка, інша історія, але це наша історія, і вже дискусія про те, а давайте поміняємо Пересопницьке Євангеліє про Острозьку, на Острозьку Біблію, мені здається, її нема в суспільстві, Піста. вона здається недоречною, тому вже відбулася якась певна сакралізація Пересопницького Євангелія, це вже пам'ятка, крім того, що вона пам'ятка 16 століття, пам'ятка 18 століття Іоанн Мазепа, пам'ятка 19 століття, вона вже пам'ятка незалежної України. І вона такою пам'яткою є, і ми тільки можемо її подалі вивчати, шукати, шукати шляхи її Хоча вивчення. ця пам'ятка ну, великою мірою підсумовує цей величезний рукописний, власне, так, досвід. Вона, може, не підсумовує, вона виражає, Вираж... і її от, вона є одним, хоча це ширший оцей от процес, або пам'ятки ці, цей контекст ширший, його треба ще розширювати, залучати інші пам'ятки, включати в загальну систему, mm. залучаючи сюди 
функціонування осередків, чим вони там займалися, функціонування шкільне, бо вважається, що школи в 90-ті роки, а якісь прояви ми можемо судити, на якісь там. непрямих проявах, це свідчить, що в 50-ті, 60 70-ті роки тут були школи, і от по моїм дослідженням можна припустити, що світські школи тут були. В 16-тому. Ну, в певному, там, скажімо, в судовому або в чиновницькому середовищі були якісь освітні заклади, Можна припускати, хоча документальних джерел немає, але оці от рукописні пам'ятки, друковані пам'ятки, ці контексти, ці збирання самих джерел для відтворення діяльності оцих осередків. Бо скажете, тобто це не могло виникнути на рівному місці? Воно не виникло абсолютно на рівному місці. Об'єктивний фактор, що немає документальних джерел, ми ну, в цьому полі. Єдине, що не треба науковцям займатися міфологією, бо є... Для цього є інші люди. Так, да, міфологію створять інші люди. А треба досліджувати, і є шляхи оціх от доповнення, хоча цієї неповної інформації, новими матеріалами. Чи є факсимільне видання Острозької Біблії, повертаючись до неї? Чи є в ньому сенс в цьому факсимільному виданні, якщо і так багато примірників збереглося, можна оцифрувати собі та і досліджувати, читати? Ну, це такий двозначний відповідь на це питання, може, неоднозначна. Пересопницьке Євангеліє є дуже хороше факсиміле, його можна показувати mm. кругом, але це вихід з того, що показувати рукописну пам'ятку да. всім ну, неможливо і давати досліджувати всім, всім теж неможливо. З Острозькою Біблією трошки інша ситуація, і е, тим, хто от хоче почитати, дуже часто запитують, де можна почитати, де можна ознайомитись в багатьох бібліотеках, музеях, архівах в Україні є, щонайменше п'ять українських примірників виставлено в електронних копіях, заходьте в інтернет, читайте. Наш примірник, примірник Одеської бібліотеки, історичного архіву. Е, У вас на сайті є, так? У нас на сайті давним-давно є, вже років 15, і всі ці примірники які доступні. Останні, мені здається, виставили е, Острожани, музей, не знаю, от зараз mm-hmm. мав би виставити. П'ять, як мінімум, ще російські, ще є польський примірник, поль, польський бібліотеці. Ну, але, по суті, вони ж не відрізняються. Один вони не відрізняються текстом друкованим, але кожен примірник стародруку відрізняється, тому що в нього можуть бути записи, коментарі а, на полях, в, нього, в них можуть бути оправи, власницькі записи, коментарі. Історія життя самої історія книжки. Життя самої книжки Ця історія життя дуже важлива, бо є, Там. скажімо, Острозькі Біблії в тому, що, я думаю, що прониклися наші слухачі тим, що є, з одного боку, є відомості, а з іншого боку, є певний вакуум. Оце заповнення цього вакууму відсутності документальних джерел, це аналіз, скажімо, цих от маргінальних Маргінеси. записів. Є дуже цікаві примірники в Харкові, але вони недоступні для дослідження. Є прекрасний почитати примірник в електронному вигляді, Текст Острозької Біблії і український переклад паралельно зроблений романом Туркуняком. Відкриваєте і читаєте. Не розумієте, латинський текст почитали український, перейшли тут рядом пальцем або очима провели, прочитали рядочок. Тому, а от чи потрібно, я би сказала, що Факсиміле потрібно як ну, декларація своєї пам'ятки. От з таким чином, бо... Але його немає, є перевидання діаспорне, є перевидання російське, московське, є перевидання ще кінця 19 століття старообрядців. Я би вважала, що Факсимілі от як... А росіяни теж претендують на цю пам'ятку, як на частину? Ну, росіяни, я не претенду... ну, росіяни претендують на цю на пам'ятку, все. як росіяни претендують на все. От вони провели конференцію, їх право, але вони залучили провідних, провідних світових дослідників, там більше філологи, 
Але вони провели конференцію. Наші, от, хоча ювілеї Острозької Біблії на державному рівні є в постанові 440 років, такої великої конференції в Україні проведено не було. Хоча там теж, може, не дуже велика, але, але була. представницька і була. Тому вони претендують факсиміле видавати. Вони виставили примірник «Російська державна бібліотека», виставлений примірник «Острозької біблії». Є в них і дослідники, які досліджують, і з цим ми маємо рахуватися, нема куди від цього дітися. А я б вважала, що факсиміле цієї пам'ятки от з точки зору декларації нашої духовної інтелектуальної спадщини потрібна. От ми не змогли поговорити більше про Пересопницьке Євангеліє, але сподіваюся, що більше довідалися про Острозьку Біблію. І, по суті, інформація про це і стала приводом до нашої зустрічі з пані Наталою. Я думаю, що ці зустрічі ми продовжимо і в наступних програмах про окремі видання нашої старовини. Але тут важливо, от важливі контексти так само. Так? Тому що от ми з'ясовуємо ці паралелі життя із європейською інтелектуальним, дуже складним насправді світом, але що ці ідеї майже однаковою мірою вирували, що е, на Волині, так, в Україні, що десь в Італії, наприклад, чи в Німеччині, чи в ближчих наших сусідів е, в Чехії. Та, ну, ми зараз говоримо вже теперішніми, оперуємо назвами країн. Пані Наталю, дякую вам. Не знаю, дякую. вітаємо себе з, з цими ювілеями. Звичайно, вітаємо. Це не пересічна пам'ятка, яка представляє Україну в світі. Без перебільшення. Наталія Бондар, завідувачка відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернацького, кандидатка історичних наук і дослідниця стародруків та рукописів була гостею нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.